0: Jakub Żulczyk to jeden z najgłośniejszych w Polsce pisarzy, choć samo słowo pisarz może w tym wypadku nie być wystarczające, bo poza pisaniem literatury autor ma na swoim koncie chociażby pracę przy topowych polskich serialach, do których tworzy scenariusze, kiedy indziej jest ich pomysłodawcą. W lipcu tego roku pojawił się z kolei na festiwalu Góry Literatury, gdzie opowieść, informacja zwrotna, pytał go Waldek Mazur. I właśnie tę rozmowę przypominamy w 60. odcinku podcastu Radio Proza. Miłego słuchania. Dzień dobry raz jeszcze. Tak, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest Jakub Żulczyk. Jako, że Jakub Żulczyk siada teraz, to jest myślę, że ten moment, kiedy jeszcze raz, jak już jest na scenie, można go przywitać. W ogóle taki. F- Szczerze powiedziawszy, kiedy zajrzałem w program, okazało się, że nasze spotkanie jest na początku. Kuba zajmował się, zajmuje się muzyką także, to jeżeli byśmy spojrzeli na światek muzyki, na festiwalach muzycznych, ci którzy są na początku, to świadczyłoby, że są gdzieś tak, są saportami, ale z drugiej strony, kurczę, 12.30, ścinawka górna, wszystkie chyba leżaki tutaj zapełnione, to z drugiej strony chyba Masz totalne poczucie, że oni wszyscy przyszli tutaj specjalnie dla Ciebie. To nie są osoby po poprzednim nie, to, spotkaniu. To, okay. to, yy,
1: to że zajmuje się muzy- muzyką, to jest taki no, trochę overstatement. ja po prostu lubię muzykę.
0: Ale byłeś dziennikarzem muzycznym.
1: No byłem, byłem. Znaczy byłem dziennikarzem muzycznym, No, bo ja nie lubię nadużywać słowa dziennikarz w stosunku do siebie, bo dla mnie dziennikarz to jest ktoś taki, nie wiem, jak Szymon Jadcak, to jest dziennikarz, nie? W sensie, że ktoś idzie i dowiaduje się czegoś, Czego nikt, prze, nikt, nikt podaje coś do wiadomości publicznej, co w tej, czego przedtem w tej sferze publicznej nie było. Przepraszam, natomiast no ja raczej takie, jak całe moje te dziennikarstwo, to było raczej takim historią wyrażania moich opinii na różne tematy. Mniej lub bardziej, aż ja, jestem osobą, która ma dużo różnych opinii, jakby na różne tematy i bardzo szybko się we mnie te opinie pojawiają. To też dużo, dużo, ich wygłaszałem, ale takiej sytuacji, że zrobiłem z kimś wywiad, czy zrobiłem jakąś taką dziennikarską, bardziej pracę, to, to było w moim życiu dosyć niewiele, a co do jakby takiego y, układania tutaj, jak sloty są pokładane na festiwalu, no nie wiem, kurczę, no trudno mi z tym... Trudno mi z tym polemizować. Fajniej chyba spotkać się z Państwem o tej 12.30, kiedy Państwo są jeszcze niezmęczeni, chłonni, jakby tacy świeży i otwarci na to, co ma się dzisiaj wydarzyć, niż na przykład o 20, kiedy już są po pięciu, czy tam siedmiu różnych spotkaniach autorskich i już są tacy trochę przytomni słuchają jednym uchem i może głodni, może zmęczeni, nie wiem. Także fajnie, no. Chyba w, po, w porządku. Nie czuję się, jakbym był y, chyba supportem. Nie, oczywiście Niczyim. to był żart z mojej strony, y, zważywszy, że... Wczoraj trochę supportowaliśmy Olga Tokarczuk. To tak można to powiedzieć. Ja, pan Bodnar i pan Rusinek i pan Green. Jako taki... Kwartet, można, można powiedzieć, byliśmy supportem dla Olgi Tokarczuk, ale to takie no godne zajęcie, no. być supportem dla takiej gwiazdy na jej własnej imprezie, tak, także w porządku. Ale później
0: część z Państwa, która była tutaj wczoraj, widziała tę kolejkę, która się ustawiła między innymi do Jakuba Żulczyka tam w namiocie. Ci z Państwa, którzy nie zdołali wczoraj tak organizacyjnie zdobyć autografu po tym spotkaniu, znowu będzie można zdobyć podpis, czy to na informacji zwrotnej, czy na innych książkach Kuby, właśnie w tym namiocie, który jest z tamtej strony. Ja także, to też informacja taka organizacyjna... Przekażę w którymś momencie Państwu głos. Spotkanie powinno być do 13.45, więc myślę, że tak po 45 minutach naszej rozmowy będziemy się dopytywać, czy Państwo mają pytania. I teraz tematem zwrot, tematem zwrotnym, informacja zwrotna, ale tematem przewodnim tego spotkania pierwotnie miała być ta książka. Dostałem od dziewczyn z Fundacji Olgi Tokarczuk tytuł spotkania i poproszono mnie, żebym napisał jakiś krótki opis i ja tak zasugerowałem delikatnie, żebyśmy też nie skupiali się tylko i wyłącznie na informacji zwrotnej. Z tego powodu, że książka ukazała się ponad rok temu mhm. i mam takie wrażenie, że była obecna na wszystkich. No nie na wszystkich, na bardzo dużej liczbie festiwali literackich, literackich. Jak Państwo znają doskonale Kubę, jak się zajrzy do internetu i posłucha tych podcastów i literackich, i traktujących stricte o książkach, ale nie tylko, bo przecież kilka miesięcy temu byłeś w kanale sportowym, byłeś u Kuby Wojewódzkiego w podcaście, to chyba jeszcze było u Kędzierskiego i Wojewódzkiego jeszcze w niuans, prawda, zanim przeszli do netu. Była e, taka sytuacja, no. Tak, byłeś u Karola Paciorka w Imponderabiliach. Te wszystkie podcasty, takie najpopularniejsze, które naprawdę gigantyczne zasięgi generują ty tam byłeś, czego większość, pewnie 99% osób parających się pisarstwem w tym kraju nie uświadcza takiej popularności i zawsze gdzieś tam punktem wyjścia była ta książka, więc stwierdziłem, że może nie tylko o informacji zwrotnej, ale jednak... już
1: też... był też w tych wszystkich podcastach.
0: Tak. Rem... Ale o, tu tak go nie my. ma, <laughs> więc jestem tak.
1: od niego lepszy. Ta. Między, między, nie mnie to Między nami tak. jest taka trochę... Ryb... Znaczy, my się bardzo lubimy, nie? No to
0: widać w mediach społecznościowych, jak sobie podgryzacie się trochę tak żartobliwie, ale tak właśnie też e, bardzo serdecznie. Ale masz poczucie, ja że... Ja
1: naprawdę go szczerze lubię, za każdym razem to podkreślam, to jest super koleś, no. A jednocześnie w jednym z wywiadów powiedziałeś, że żadnej jego książki nie doczytałeś do końca. Nie wiem, może dlatego <laughs> tak go lubię, no. <laughs> Nie, ale jakby też chcę go gdzieś tam zaprosić i muszę, tak będę musiał przeczytać jakieś jego książki niebawem, bo na przykład jak będę chciał go gdzieś tam sam zaprosić Remigiusza, albo dobra, skończę ten temat, bo ja to muszę zrobić bezpośrednio, jakby do, a, a, a nie przez osoby trzecie w postaci państwa. Ale będzie taka sytuacja pewnie niebawem, że coś tam będę, będę musiał Remigiusza przeczytać. No. Ale wróćmy do informacji zwrotnej jeszcze na początek. Dodajmy...
0: no część znowu tej z obecnych pewnie wie, w przyszłym roku ukaże się serial także, adaptacja tej książki, masz poczucie takiego nasycenia spełnienia, bo wielu, jak rozmawiamy z pisarzami, narzekają, że tutaj pisarkami, że tutaj za mało recenzji, ta książka jakoś tak nie zafunkcjonowała, ja, tak patrząc z boku, wydaje mi się, że... Powinieneś być autorem zaspokojonym, jeżeli chodzi o to, jak ta książka zafunkcjonowała. Pomijamy liczby, w to nie wnikamy, Eg- sprzedanych egzemplarzy. Masz takie poczucie satysfakcji, że cholera, z tą książką to mi wyszło?
1: Mm. No, czy, tak, no oczywiście. Ja mam oczywiście w sobie poczucie niespełnienia i, i ja mam w ogóle kruche ego i mam też w sobie poczucie, poczucie krzywdy. Na przykład ostatnio się obraziłem, że po raz 15 nie nominowano mnie do nagrody Nikę. I napisałem o tym felieton do polityki, co wielu ludzi tak to traktowało, potraktowało to na zasadzie jakieś takie kapryszenie jakiegoś takiego gwiazdora po prostu obrażonego. Może to było w istocie coś takiego, natomiast jestem człowiekiem, który postanowił sobie jakiś czas temu, że będziesz szczerze wyrażał swoje emocje również w przestrzeni publicznej i po prostu tyle. I jeśli komuś się to nie podoba, no to, no to trudno, tak? To, to może... Za, skupić się na innej osobie, która wymarza, wy, wyraża swoje emocje w inny sposób. Ale to tak, no bo to kurczę, też wydaje mi się, to byłbym y, bez tych jakichś niespełnień i bez tych jakichś u, swoich, u, u, swoich takich pretensji, czy swoich jakiś takich y, obraz małych, które w sobie mam, czy jakiegoś też głodu, no to byłbym trochę niepełny i trochę też by mi się nie chciało bo to też jest zawsze jakaś motywacja. Ale oczywiście, że ja się czuję autorem spełnionym. Wydaje mi się, ja się osiągnąłem całkiem spoko sukces zarówno w pisaniu prozy, w pisaniu literatury, jak i również w pracy dla, ek- dla ekranów, w pracy dla, dla telewizji. No to już nie chcę swego tutaj portfolio wymieniać swoich zasług. Ono się o tym będziemy jakoś rozmawiać. jakoś niebawem poszerzy. I z, z informacją, kurczę, mam wrażenie, że ta książka jest chyba najlepsza. Il- lepiej odebrana tak krytycznie z moich książek do tej pory, że taki panuje konsensus, że ona tam jakby jest najlepiej wymyślona, najlepiej napisana i tak dalej. No być może to prawda. Um, no i, i też wiem, że to nie jest ostatnie słowo tej książki, bo, no bo właśnie jest, trwają zdjęcia do serialu w reżyserii Leszka Dawida, który tam główną rolę gra Jakubik, Arek i scenariusza, ja nie pisałem do tego serialu, akurat napisał taki bardzo zdolny scenarzysta Kacper Wysocki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który napisał Klangora i Królową. I, no i serial powinien być jakoś w przyszłym roku, no, no ja na razie tam dostaję, dostaję od nich kalendarzówkę cały czas regularnie, tam jestem w tym mailingu produkcyjnym, więc widzę jakby co, co dokładnie zrobili i kiedy, też byłem na planie dwa albo trzy razy i, i, i wygląda to naprawdę... Naprawdę super, także sam jestem ciekaw, kiedy, kiedy, mogę to, kiedy będę mógł to zobaczyć. No. I tak w ogóle z tą telewizją jest gorąco, bo też cały czas czekamy na, na premierę in- serialu, który z kolei nie jest oparty na jakiejkolwiek mojej książce, ale do którego sam napisałem scenariusz yy, do całego sezonu, czyli do serialu Warszawianka.
0: No. A O to pewnie też jeszcze zapytamy, ale co do adaptacji e, informacji zwrotnej to była twoja decyzja,
1: żeby nie pracować nad scenariuszem, bo... Obopólna. Obopólna. Producent miał już tego swojego scenariusza, miał Kacpra, jakby, bo producent, czyli Opus Film, czyli y, Dzięciołowie, Ojciec i Syn, czyli producenci na przykład tam Idy i Zimnej Wojny. I, i oni jakby powiedzieli, dobra, to jest Kacper, on będzie pisał scenariusz, a ja kompletnie nie miałem takiej w ogóle energii, żeby powiedzieć, hej, to może razem to napiszmy i tak dalej z powodów takich, że po pierwsze nie miałem na to czasu, po prostu bo byłem kompletnie zajęty innymi rzeczami. Po drugie ta książka, ona gdzieś tam wynika, co zainteresowani raczej wiedzą, że ona wynika z jakichś moich doświadczeń, które były trudne, z moich doświadczeń też związanych z uzależnieniem, leczeniem się z uzależnienia, z doświadczeń, o których też mówię wprost, jakby w podcaście, który nagraliśmy z Julkiem Strachotą, co ćpać po odwyku. I ja po prostu, pisanie tej książki było trudne, ja nie lubię jakby tak romantycyzować niepotrzebnie, ani tworzyć jakiejś martyrologii autorskiej, ale jednak było to trudne, bo musiałem włożyć rękę w jakieś swoje doświadczenia, które były bolesne, albo w swoją jakąś tam chorobę nauki i tak dalej. I musiałem sobie na przykład przypomnieć to, co było tam, znaczy to, co było tam beznadziejne, to ja akurat na co dzień w miarę dobrze pamiętam, ale jeszcze trudniejsze było przypomnienie sobie tego, co było fajne albo super, nie? Żeby oddać jakby w pełni tę taką umysłowość tego głównego bohatera, który, który, który jest alkoholikiem i musiałem jakby tam zanurkować po prostu, nie? I przypomnieć sobie, no kurde, przy tam było też dużo przygód, które w momencie, kiedy akurat siedziały, no to wydawały się być całkiem jakby wesołe, tak? No i, i to było trudne i miałem też taką refleksję, no kurczę, jeśli na przykład podczas pisania, tak, że no, przyszło mi to do głowy, bo z reguły to, to też z moimi książkami się dzieje, że jeśli sprzedam komuś opcję albo prawa i mam na przykład wtedy zacząć pisać scenariusz na podstawie tej książki z kimś albo sam i ugrząść jeszcze w tej historii na kolejny rok bo tyle mniej więcej się pisze scenariusz do serialu i to tak lekką ręką, no to ja po prostu boję się o siebie zwyczajnie, po prostu nie chcę już tego mielić jakby w nieskończoność. Także to były te te dwa główne powody i i nawet nie było w ogóle takiej rozmowy i i nawet ja się ucieszyłem, że ja nie muszę tego robić i tak dalej i Kacper, poza tym dostałem też te scenariusze do akceptu, najpierw w jakimś tam jednym drafcie, potem tam w drugim, i no, bardzo one mi się, że tak powiem, spodobały, no, że były, 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 super jakby wymyślone i jakby konstrukcyjnie i tak dramaturgicznie. Było to bardzo, bardzo fajnie rozpykane. Witam, witam szefie. Cześć Karol.
0: Karol Penhersztajny Komplety, Bóg jeżeli ktoś z Państwa chce, jeszcze nie ma książek Kuby, to można właśnie u Karola tam nieopodal książki Kuby zakupić. Informacja Zwrotna, książka jak najbardziej traktująca o alkoholizmie. Ten alkoholizm jeszcze bierze ją konstrukcyjnie w klamry. Rozpoczynamy książkę od spotkania grupy borykającej się z uzależnieniami. Ta sama grupa też spotyka się na koniec. I od samego początku, ci z Państwa, którzy wiedzą, wchodzimy w wir z Marcinem Kanią. Na samym początku widzimy już, jak bardzo alkohol jest, alkoholizm jest u niego problemem jak bardzo już takie ciężkie sytuacje mają miejsce, ale drugi problem społeczny, społeczno-polityczny, który w tej książce się pojawia i ja, jako trochę taki osoba, która gdzieś poczytuje sobie też i recenzję i przygląda się temu, jak książki rezonują, mam wrażenie, że temat, który trochę mniej był komentowany, jakbyśmy się bawili w teorie spiskowe, to moglibyśmy się nawet zastanowić, czy niektórzy na przykład niektóre środowiska może na Ciebie źle nie patrzą w tym momencie. Mam tu na myśli sprawy związane z aferą reprywatyzacyjną. I między innymi to, że nie ukrywałeś tego, że konsultowałeś się chociażby z Janem Śpiewakiem w trakcie pracy nad tą książką. Janem Śpiewakiem, którego wiele osób w tej chwili postrzega jako takiego, no jakiegoś cichego zwolnika albo użytecznego idiotę w w rękach obecnej władzy. Zdarzyło Ci się, że ktoś Ktoś w kuluarach, bo pewnie nieoficjalnie miał problemy z tym, że ty tych tematów dotykasz. Tutaj też lekko spoilerując, bohater, syn głównego bohatera okazuje się, że jest działaczem ruchów lokatorskich. To jest tak w dużym skrócie.
1: No czy wiesz, to jest. No, ja do tego, co Janek robi, ja też mam takie ambiwalentne uczucia, trochę coraz bardziej, bo też on po prostu zajmuje się coraz bardziej, jakby zwłaszcza swoich, mam takie wrażenie, że on zajmuje się trochę jakby w swoimi, w swoich social mediach jakimiś rzeczami, którymi kompletnie jakby nie powinien się zajmować i jakby też zaczął myśleć totalnie zasięgowo, ale z drugiej strony jest to uwaga ze strony kolesia, który jakby zareklamował ostatnio na swoim fanpage'u wafelki, także też nie wiem, czy tak naprawdę to, to, to ja tutaj powinienem strugać najmądrzejszego w całej wsi. Natomiast tak, no spotkałem się z Jankiem oczywiście, no bo jest jedną z lepiej poinformowanych osób w temacie i widzisz, i on mi powiedział jakby w ogóle taką najciekawszą rzecz jaką on mi powiedział, to po prostu po, pamiętam jak się spotkaliśmy raz, drugi, ja mu w tym momencie zadałem pytanie, bo ja też znam Janka nie od dzisiaj, tak? Um, I ja byłem kiedyś hen daleko w ogóle na jednym z pierwszych spotkań w ogóle takich założycielskich po prostu jakby tej organizacji Miasto ja jest nasze. Tylko pamiętam i oni też jakoś po prostu jakoś tak towarzysko chcieli mnie to wciągnąć, tylko ja po prostu wtedy podziękowałem, po pierwsze miałem wtedy inne jakby zainteresowania. Bardziej mnie też, to był taki okres, kiedy już naprawdę poważnie melanż mnie interesował, a nie tam jakieś zmienianie świata. A po drugie to też powiedziałem, no kurczę, ja wtedy to było... Ja wtedy się nie czułem w ogóle osobą z Warszawy, teraz się nie czuję, tak? Ale wtedy to ja mieszkałem w Warszawie dwa lata i kompletnie jakby nie... Dopiero w tym mieście jakoś w ogóle się odnajdywałem. No, ale on mi powiedział taką w ogóle naj... Bo ja mu zadałem pytanie, bo to było jakoś blisko tam którejś z tych kampanii wyborczych. Już trochę straciłem rachubę i tak było... Zadałem mu pytanie, jakoś to było nie świeżo po wyborach do chyba parlamentarnych. I ja mu powiedziałem, słuchaj... Zadałem mu pytanie, słuchaj, ale dlaczego PiS, nie? Jakby w ogóle nie bił na tym bębnie podczas kampanii. Przecież to jest w ogóle jakby no brainer, jak to się mówi w agencjach reklamowych. No, no kurczę, nie wymyślają jakieś cuda jakichś dziadków z Wehrmachtu, po prostu zawracają jakąś wisłę, kije, myślą jakieś pierdoły, a to mają gotowca, na którym mogą naprawdę pojechać. Jakby w swojej kampanii politycznej, a on mi odpowiedział, słuchaj, no ale jakby to sprawa jest prosta, to jest, to, to jest nabój, który ma, to jest pistolet, który ma dwie lufy, jedną tu, a drugą tu, tak? Po prostu wszyscy byli w to jakby umoczeni, nie tylko, to jest taka wiedza teraz obiegowa, że okej, okay, to głównie, do, że to, to z platformy był, wiesz, jakby platforma za tym stała, bo to się jakby gro tego działo się za rządów gronkiewicz walcz no ale nie do końca, bo każdy po prostu ciągnął z tego profity, każdy położył na tę łapę z każdej z partii, z każdej strony sceny politycznej, wszyscy, którzy byli w Warszawie i tak dalej, bo to, był to tak szeroko jakby zakro, zakrojony proces. Także jakby to nie jest takie czarno-białe i też to to jedna rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, że nie wiem, czy ktoś tak myśli, że zajmowanie się jakimś zjawiskiem, zwłaszcza taką sprawą, która jakby była czymś ewidentnie złym i była ewidentnie dowodem na jakąś po prostu słabość instytucjonalną, prawną, państwa, miasta i tak dalej. Dowodem na to, że my wciąż jednak jesteśmy na takim, po tym szoku takim neo liberalnym w latach 90., który miał miejsce i po tym Dzikim Zachodzie, wciąż trochę jeszcze jesteśmy na tym Dzikim Zachodzie, że to wciąż jest jeszcze takie echo, takie, taka czkawka po tym takim chaosie i, i tej bonadzie wczesnych lat 90., że wciąż jakby funkcjonujemy jeszcze w rzeczywistości, w której prawo konstruuje się pod yy, kątem jakby zysku różnych grup wpływu czy grup interesu, tak, które są przyczepione albo z tak symbiotycznie zrośnięte po prostu z y, władzą, z aparatem państwowym i, i tak z władzą ustawodawczą i na poziomie lo- miejskim i na poziomie ogólnopaństwowym i tak dalej. Także nie dobra, że zajmowanie się tą sprawą jakby stawia mnie od razu w roli jakiegoś tam cichego sympatyka w ogóle jakby sceny politycznej. Wiesz, ja uważam, że do niczego nie dojdziemy, jeśli będziemy myśleć, to nie wiem, wydaje mi się, że ostatnio trochę też afera Lisa to pokazała, że do niczego jakby nie dojdziemy, jeśli będziemy myśleć, że powiedzmy jakby w cudzysłowie nasza strona, czyli taka szeroko pojęta powiedzmy ta strona demokratyczna w Polsce, jakby jest święta i niepokalana i wywleczenie każdego po prostu grzechu, błędu, czy zaniedbania na wierzch po prostu jakby jest takim działaniem po prostu na korzyść jakby tej, tej drugiej drugiej strony. My żyjemy w potwornej jakiejś polaryzacji to jest tylko, wiesz, pogłębianie tej polaryzacji, a zło jest złem, kurczę, nie? Są rzeczy, które są po prostu złe i widzisz jej, że one są złe i one nie są jakby, wiesz, po prostu nie podlegają jakiejkolwiek relatywizacji. Wywalanie ludzi na bruk jest po prostu złe, tak? Jakby bezprawne przejmowanie nieruchomości za 5 tam czy 10% ich wartości, no przecież ten Mosakowski skupił roszczenie do kamienicy za 50 złotych od jakiejś po prostu staruszki, która po prostu była już, była sama i nie wiedziała, co się dzieje, nie? Jakby wrzucanie ludziom petardami po prostu, wiesz, czy Rani im na wycieraczkę jest złe i tak samo jakby kiedy jesteś, zarządzasz jakąś organizacją, na przykład gazetą, to po prostu męczenie, jakby molestowanie ludzi jest złe, nie? Jakby i, i tyle. I to są po prostu jakby rzeczy obiektywnie złe i jakby wiesz, polaryzacja jest jakby wrogiem w ogóle tworzenia jakichkolwiek standardów, takich wiesz, moralnych, które powinny obowiązywać nas, nas wszystkich. No, także jeśli ktoś tak na przykład pomyślał Pewnie ktoś pomyślał, tak, że o, tam Żulczyk to coś, bo wiesz, bo y, tam, nie wiem, podziękował śpiewakowi. Nie wiem, no, wydaje mi się, że taka też nie ma co z taką osobą rozmawiać, bo po prostu jej widzenie świata jest, no jakieś, kurczę, za przeproszeniem pojebane, no.
0: No, ty podziękowałeś śpiewakowi, śpiewak podziękował Dudzie, ale ty z Dudą masz inną historię, więc może to się No i to jest dowód na
1: to, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, tak, wiesz, bo bo nie jest, nie? I też, okej, no, jakby ja nie ukrywam swoich, jakby, że tak powiem, antypatii politycznych. Trudniej z sympatiami, bo trochę nie wiem do końca, gdzie je mam. Ale na pewno wiem, gdzie są moje antypatie i wiem, co ja myślę o świecie i wiem, co ja myślę o rzeczywistości i myślę, że jestem przekonany o tym, w, w jaką stronę mniej więcej powinien jakby iść ten kraj przynajmniej od strony jakiejś społecznej, obyczajowej i od strony tego w ogóle jakiegoś tworzenia jakiejś tkanki społecznej, która, której trochę tutaj, tutaj nie ma, ale jakby no wiesz, no kurczę nie, to jakby nie, też nie lubię takiego myślenia o rzeczywistości i o świecie w takich kategoriach na przykład jakichś, wiesz, powstańczo-kolaboranckich jest dosyć takie... Takie wsteczne, no. komu dziękuję śpiewak albo komu nie dziękuję, to też jest tak naprawdę trochę jego sprawa, nie? Ja mogę mieć na ten temat swoje, swoje zdanie, ale, mm, ale wiesz, ale, ale no on, on akurat na przykład jest postacią, poza wszystkim jest postacią ciekawą, jest postacią złożoną, jest postacią ambiwaletną, jest postacią, która robi trochę rzeczy źle, na pewno d- dużo rzeczy robi dobrze i... I, i, I tyle. No. A ja nie wiem, jakie są też jego intencje, bo też nie, do, po pierwsze, nie jestem, to nie, nie jest to moja sprawa, a po drugie, też nie, nie szczególnie mnie to tak naprawdę obchodzi. No. A jeszcze, jeszcze tak trochę dotykając e, sfery
0: fabularnej tej książki. E, takim mocnym e, punktem jak wspominałem, jest to, że Marcin Kania, e, alkoholik, ale też beneficjent. E, afery reprywatyzacyjne, jednocześnie ma syna, który działa w ruchach lokatorskich. To jest twój totalny taki pomysł fikcja literacka, czy to są też te historie, które gdzieś
1: usłyszałeś, robiąc research pod tę książkę? Nie pamiętam. Okej. Nie pamiętam, wiesz, bo to jest też tak, że pewnych rzeczy trochę jakby, kiedy wymyślasz książkę, kiedy ja wymyślam książkę, I to też daje sobie pewien taki, taki obszar, takie spektrum wolności, w którym z racji tego, że to jest fikcja, to ja mogę sobie pozwolić na to, żeby mieszać sobie to, co usłyszałem albo to, co sobie wymyśliłem, jakby w dosyć takich po prostu dowolnych proporcjach, bo też kiedy piszesz... To wydaje mi się, że nawet w reportażu tak przynajmniej mnie uczono na, stu, na, na studiach dziennikarskich, że nawet w reportażu jest taka zasada, a co dopiero w literaturze, że prawda jest, owszem, jakby prawda, fakty idą czasami w służbie prawdy i jakby fakty są, fakty, o tyle musimy trzymać się pewnych faktów, o ile jakby one są zbieżne z tą taką prawdą opowieści rzeczywistą, którą... którą którą chcemy opowiedzieć, a w przypadku powieści, która jest fikcją opartą na rzeczywistych wydarzeniach w paru paru momentach, ta ta prawda jest gdzie indziej, bo to jest zawsze jakaś prawda o człowieku, prawda o kondycji ludzkiej, prawda o świecie i wydaje mi się, że to, że w rzeczywistym, w świecie rzeczywistym po prostu ktoś, nie wiem, zapisywał się do ruchów lokatorskich na przykład po to, tak jak w tej powieści, żeby robić za takiego trochę podwójnego agenta, tak jak robi to syn i tak dalej. Myślę, że to, to, to nie ma znaczenia, nie? Bo to jest tak jak na przykład bardzo często się ludzie mnie pyta- pytają, zwłaszcza w przypadku Ślepnos od świateł i Wzgórza psów. To są takie dwie książki, nie? Kiedy, gdzie to ludzi naprawdę interesuje. Czy pan to naprawdę przeżył? Czy to jest tak naprawdę o panu? E- a i ja wtedy zawsze opowiadam, no, że właśnie po pierwsze nie pamiętam, a po drugie to nie ma znaczenia, tak? To nie ma znaczenia, ile jest jakby cukru w cukrze, nie? Jeśli potrzebujesz tej wiedzy po to, żeby bardziej jakby uwierzyć w tej książce, jeszcze bardziej jakby zaufać, no to, to okej, okay, ale ja ci w tym, w tym jakby nie, 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 nie pomogę, nie?
0: Ale jednocześnie nie odcinasz się od tego, jak niektórzy autorzy, autorki to robią, że te książki, oni totalnie to nie moja historia, to jest rzecz wymyślona. Ty przyznajesz się do tego, że te książki, nawet jeśli nie są twoimi historiami, są totalnie przez ciebie przepuszczone.
1: No tak, ale to wynika z podstawowej prawdy po prostu o człowieku i o naturze ludzkiej, że ja tylko mogę być sobą i nikim innym. I wszystko, co ja sobie wymyślę albo wyobrażę, to też tak naprawdę idzie przeze mnie, bo przez kogo ma ma iść. Jedyne, co ja mogę zrobić i to jest jakiś może talent, który mam, ja go używam po to, żeby wymyślać historię, to ja Mogę sobie na przykład wyobrazić, to jest coś takiego trochę wydaje mi się takie podobne, w jakimś tam odlegle podobne do aktorstwa, że ja mogę sobie wyobrazić, jak to jest być innym człowiekiem niż ja sam, ale to jest wciąż tylko wyobraźnia. I wciąż te jakby wyobrażenia, które tworzę sobie w głowie innych ludzi też tak naprawdę wyrastają ze mnie albo z obserwacji innych ludzi, no ale to, kurczę, kiedy ja obserwuję jednak innego człowieka i chcę się jakoś czegoś o nim nauczyć, dowiedzieć się, jakby zrozumieć jego motywację i tak dalej, to wciąż ja go obserwuję, rozumiesz o co chodzi. Także to to, to idzie tylko i wyłącznie przeze mnie, bo przez bo przez, przez kogo ma iść. Nie ma jakby, wiesz, no obiektywizmu, czegoś takiego, zwłaszcza w ogóle w tak zwanych sztukach pięknych, to to kompletnie, to kompletnie, wiesz, to, to, obiektywizm ogólnie to jest coś, co my próbujemy jakimś konsensusem wszyscy razem wytworzyć, tak, ale, ale, obiektywizm też jest po prostu sumą indywidualnych perspektyw i wynikiem jakiejś komunikacji, która jest udana na tyle, że bardzo dużo ludzi może stworzyć jakiś jeden na przykład system wartości, tak? ale każda perspektywa jest indywidualna, no, i, i z tego wynika, mm, z tego z tego to wynika, także no jak mam się od tego, tego, tego odciąć, no to, to no, że to jest zupełnie wymyślone, no, na jakimś poziomie jest, tak, no bo to, ja rozumiem takie reakcje autorskie, no, że ktoś pisze jakiegoś bohatera, który ma jakieś tam perypetie i mówi, no ja nie miałem tych perypetii, nie, ale no poszedłeś się o tych perypetiach dowiedzieć, wysłuchałeś kogoś, kto je miał i tak dalej, nie, także to, to zawsze jest Stąd, nie?
0: A m- często miewasz problemy, że osoby znane, osoby publiczne odnajdują się w Twoich książkach, odnajdują postaci bardzo e, im podobne. Historie, chyba taką przez media plotkarskie najgłośniej wywlekaną e, taką an- e, sytuacją była e, fabuła związana ze ślepą światem, gdzie wielu doszukiwało się, że Prowadzący program e, talkshow telewizyjny, to jest e, Kuba Wojewódzki, tam pojawiła się też córka. No tak, ale mówiłeś, wtedy... że tam
1: jak, tam jak mówiłeś sam, że ja byłem u wojewódzkiego tak, w programie tak, to... i w podcaście, no to, to i, i w tym podcaście. W On tym powiedział przynajmniej, że się śmiał Zostało, tego, że no to... tak powiem, to wiesz,
0: załatwione, no także wydaje mi się, że już nie ma o czym mówić. Ale nie chodzi mi tylko o niego, ale bo podejrzewam, że w ten sposób wiele innych osób może też się w tych, w tych Twoich książkach odnajdywać. Czy do ciebie prywatnie, poza właśnie, nie mówię, nie mówię teraz o przestrzeni internetowej, gdzie ktoś publicznie może że tobie to zarzucić, a ty lubisz w internecie też dyskutować, ale mam na myśli takie sytuacje kuluarowe, gdzie kiedyś ktoś ma pretensje do autora właśnie o tego typu zabiegi.
1: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że trochę szukasz sensacji niepotrzebnie, nic takiego nie ma miejsca i nie miało i też nie... Wydaje mi się, że raczej to, to idzie w drugą stronę, że... Um, Miałem raz taką sytuację, że w jednej mojej książce jest bohaterka, która była bardzo wzorowana na mojej koleżance i miałem z nią potem taką rozmowę typu taką pół żartem, pół serio, że ona powiedziała, ty no słuchaj, mogłeś zachować trochę niuansu, przynajmniej mogłeś mi imię zmienić. Ale ale wiesz, no to po pierwsze wtedy jakoś tak pogadaliśmy o tym i to było, wiesz, ja powiedziałem, no dobra, to jest wyraz sympatii i tak dalej, poza tym ona po prostu tak mnie zaciekawiła, kiedy ją poznałem jako osoba, jej życie, jej doświadczenie wydało mi się tak ciekawe, jej perspektywa, że po prostu jakoś tak samoczynie ona wpadła mi do książki i to jest trochę też, kurczę, no, to nie jest, może z boku patrząc, to nie jest fajne i moralne, ale ja jako autor po prostu nawet się nie zastanawiam, po prostu no, sampluję to, co mnie otacza, sampluję rzeczywistość ludzi i, i wsadzam do mojej, wrzucam to do tego gara i, i, nim, i nim mieszam, no, i, i oczywiście tak, im bardziej jestem starszy, tym bardziej się na ten temat zastanawiam jak robić to po prostu, żeby to było jakoś tak minimalnie etyczne, bo w stu etyczne nigdy nie będzie, ale, ale jest to, to jest po prostu moja praca, na tym to polega, tak? Jakby to jest, w pewnych rzeczy po prostu też literatura żadna nie powstaje w próżni, ale to raczej ja dostaję takie, jeśli ja dostaję wiadomości, to dostaję wiadomości odwrotne, czyli wiadomości od ludzi, którzy po prostu przeczytali moje książki, tę książkę albo tamtą, przepraszam, i oni po prostu piszą mi, że odnaleźli się w tych bohaterach, odnaleźli się w tej scenerii, odnaleźli się w tym, co jest opisane, że to jest, w sensie, że to jest o nich, ponieważ... Znałapali jakieś poczucie identyfikacji. Na pewno taką książką było i jest dla wielu ludzi, to wiem właśnie po tej korespondencji z czytelnikami, z na przykład Wzgórze Psów, tak, że to jest taka książka, z którą ludzie na przykład, którzy urodzili się, wychowali w małych miastach, bardzo się z tą książką identyfikują. Ja dostałem kupę wiadomości takich typu, no ja też jestem z Zyborka, w sensie z tego powieściowego miasteczka i totalnie identyfikuję się z tym, napisałeś książkę o mnie, o moich doświadczeniach, o mojej percepcji, o tym, jak ja widzę świat I, i dziękuję ci za to, bo to po prostu dzięki temu mam wrażenie, że nie jestem sam, nie jestem sama, że moje doświadczenie nie jest jedyne jest to dla mnie dobre, jest to dla mnie pokrzepiające, jest to dla mnie jakaś tam ulga, tak? I to jest najlepsze, co może w ogóle usłyszeć autor, uważam, jakby nie możesz usłyszeć, od swojego czytelnika niczego lepszego, nie? Bo to jest dużo bardziej wartościowe niż super mnie wciągnęła pana książka, albo pan ma taki piękny styl, albo buduje takie piękne zdania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest najcenniejsze, że jakby udała się ta komunikacja, że przedstawiłem jakiś swój tam świat i ktoś się w tym świecie odnalazł. I też na pewno tak jest z informacją zwrotną, no bo to też idzie w parze trochę z podcastem, który, który zrobiliśmy, który no, zrobił jakąś tam furorę, można powiedzieć, która nas najpierw zdziwiła, a potem tak popatrzyliśmy na siebie z Julkiem Strachotą, uśmiechnęliśmy się do siebie i powiedzieliśmy aha, no tak, bo myśmy zakładali, że problem alkoholizmu jest w Polsce niszowy i dlatego wymyśliliśmy na początku, że na, nagrywamy niszowy podcast, ha, ha, ha. Eee, i, i, I dlatego to... To, to tak chwyciło, ale też mnóstwo ludzi to odnajduje się w tej, w tej książce i też na przykład dużo dostaje od ludzi wiadomości, że oni, czy, czytanie tej książki jest jakimś tam też dla nich elementem jakiegoś tam procesu leczenia, trzeźwienia i tak dalej, ale też odnajdują się w tym bohaterze, w jego jakiejś takiej, no ego, z jednej strony egoizmie, takim poczuciu, takim narcyzmie, takiej głupocie, i takiemu złu, które z tego wynika, ale z drugiej strony też w jego takiej no, potrzebie bycia kochanym, w jego samotności, w jego takim po prostu takiej niewiedzy, no bo on jest trochę jak taki, kurczę, no on jest jak taki zwierzak po prostu, nie? Wszystko jest dla niego, on te, wszystko widzi przez mgłę, a wszystko z drugiej strony jest dla niego takie... Wszystko go triggeruje, wszystko jest takie dla niego reaktywne, a a po trzecie na przykład dopiero po fakcie się orientuje, że wywołał katastrofę. I i tak, no i po prostu ludzie ludzie się z tym identyfikują. A że ktoś tam się... No było coś takiego, przyślepnąc od świateł, owszem, były takie, takie, była taka historia, ale to... Była taka nawet ta historia, to tam, ta, to z wojewódzkim to w ogóle nie miało aż takiego znaczenia. Tam była tam... były zabawniejsze rzeczy, które trochę potem już tam do mnie docierały to tam. Było paru tam koleżków, którzy chodzili potem po mieście i mówili: To o mnie on napisał, to ja to jestem, nie? to ja ten klub tam straciłem, to coś tam, to ja to wszystko tam, to no ja tam wywąchałem dwie bańki, no to, to o mnie to on napisał, no bo jak? To też był bardzo śmieszny, okej, okay, no bo to tam wojewódzki czy coś to się dostało do przestrzeni publicznej, ale ta książka też jak się ukazała, to wzbudziła taki ferment, powiedziałbym w takiej warszawskiej mikroskali, którego odpryski gdzieś tam do mnie docierały i to też było, było takie takie, zabawne całkiem, no. Co nie zmienia faktu, że oczywiście no też te historie, które tam są, to też są częściowo historie, które jakoś tam usłyszałem albo widziałem jakieś tam własne oczy gdzieś tam, no.
0: Nie zrozumię źle, ja nie, tym pytaniem nie, nie szukam sensacji, raczej mnie ciekawi warsztat taki pisarski i ewentualne konsekwencje związane z pewnego rodzaju zabiegami, które mają uatrakcyjnić albo sprawić, że ta historia jest bliższa rzeczywistości i z czym później pisarz, pisarka musi się borykać. A co do twojego podcastu, bo tutaj właśnie mówimy o Jakubie Jerzylczyku jako pisarzu. Tutaj nie wspomniałem na początek podcast, niesamowity sukces. Myślę, że też wy się świetnie wstrzeliliście w to, że wtedy... eksplodowała w Polsce moda na podcasty. Trochę pandemia i tak dalej, więc weszliście też na tą falę. Temat świetny, realizacja. Wy jako dwójka osób, jako duet też, to tam wszystko chyba po prostu zagrało, co mogło w tym temacie zagrać. Jest Jakub Żuczyk także scenarzysta i tutaj ty chyba rozpocząłeś modę, albo może wznowiłeś modę w Polsce na takie poważne seriale, bo jak tak przed Belfrem. Ciężko mi sobie przypomnieć, bo w latach 90. ekstradycja, ale później jednak pole serialowe zostało oddane i telenowelom, i takim kolorowym, nierzeczywistym produkcjom tefanowskim, A takich poważnych seriali bliskich rzeczywistości chyba nie było poprawnie, jeśli, jeśli się mylę, ale wybliźcie. Znaczy,
1: nie, no bo. No, Okej, okay. no, coś było, było. Na, czy, wiesz, no, y- Udało Był mi się wina. współtworzyć, jak na razie z tych dwóch moich projektów zrealizowanych, to udało mi się współtworzyć dwa projekty, które no, zmieniły mocno rynek, tak? bo zarówno Belfer zmienił ten rynek, jak i potem Ślepnąc zmieniło, zmieniło ten rynek, ale oczywiście, no wiesz, też nie, po pierwsze nie zrobiłem tego w pojedynkę, a po drugie, no fakt, kiedy Belfra robiliśmy to rynek, to było 10 lat temu, kiedy zaczęliśmy w ogóle tam pracować nad tym serialem i ten rynek wyglądał zupełnie inaczej, była kompletna posucha, było świeżo po... Jeszcze po kryzysie, stacje nie chciały inwestować w produkcję, było, zwłaszcza w fabu, bo to było drogie, łatwiej, bardziej się opłacało kupić coś, po prostu zamiast produkować serial za parę milionów, no to bardziej się opłacało kupić jakiś po prostu serial z innego kraju, tam za kilkadziesiąt tysięcy licencji i go puścić po prostu w telewizji, Kanal Plus produkował głównie sport i tak dalej. No i rzeczywiście tak trochę lata, praca nad Belfrem trwała długo, bo po prostu losy produkcyjne tego były nieznane i serial długo leżał w zamrażarce, bo trochę nie było wiadomo, na jaką antenę pójdzie. Były takie odpryski, no były takie, był taki, na przykład był, tego było niewiele, ale pojawiałeś takie produkcje, no był na przykład z Radziwiłowiczem taki serial. Glina.  – – Glina. – z młodym szturem. – Tak, i to było takie jednak e, dosyć poważne i takie ludzie, i ludzie to, ludzie to je, wydaje mi się, że ludzie to lubili. No był ten Pitbull serial pierwszy, to pierwsze Patryka tam odcinki Kavega. robił Vega, a potem już ksawery Żuławski to robił i to też było, to, no to po prostu było w porządku, tak? E, było jakieś tam fajne i nie było takie na pewno przegięte, głupie i ordynarne jak to, co teraz Vega robi, nie? – Zresztą teraz to w ogóle on o sobie przecież będzie kręcił film, nie wiem czy widziałeś. Tak. To, to, no dobra, ale to, to mnie nie, nie owedza dzisiaj. Um, no a ślepnoc, no to i wiesz, i, ale te seriale były za każdym razem, jakby one się udały. Bo one były aktami odwagi i one były aktami odwagi ze strony producentów za każdym razem, zarówno Belfer, co Belfer powstawał w takiej rzeczywistości, co teraz może się to wydawać zabawne, tak, ale on powstawał ten serial w takiej rzeczywistości, że właśnie nie wiadomo było na jaką to antenę pójdzie, bo w tvn jakby szef Dariusz Gąsiorowski miał po prostu przekminkę, czy... Puścić to o 20, ale wtedy trzeba wszystkie kurwy i inne brzydkie wyrazy wyrzucić ze scenariusza, albo puścić to po 22, ale wtedy to się nie spienięży z reklam. Więc mamy trochę po prostu zong, tak, bo po 22 reklamy są dwa razy tańsze niż tam w tym prime time'ie. Więc t- t- taka była w ogóle co co dzisiaj może się wydawać zabawne, ale taka była, że tak powiem, w ogóle. W atmosfera, no i wtedy przed Kanal Plus, który kupił ten projekt od TVN-u i trochę tak nas uratował, bo sobie pomyśleli, no dobra, to... to to teraz, ale to była od, za każdym razem odwaga. Odwaga ze strony Wojtka Bokenheima, który był producentem kreatywnym, potem odwaga ze strony kanalu i tak dalej, bo rynek jakby był trochę w takim momencie, że trochę ten berfer był takim bankartem. I ze ślepnąc też to była odwaga ze strony po prostu produkcji, ze strony Izy Łopuch, która była producentem tego serialu z ramienia HBO i potem też razem z Izą zrobiliśmy Warszawiankę. I mam nadzieję, że jeszcze parę fajnych rzeczy zrobimy razem, bo nam się świetnie pracuje. Natomiast, wiesz, natomiast to też była wielka odwaga, że okej, robimy taki serial, robimy serial, który ma trochę taki jednak nie jest do końca serialem sensacyjnym kryminalnym, robimy serial, który z jednej strony jest brutalny i mroczny, ale z drugiej strony robimy serial, który jest poetycki, który ma w sobie jakiś taki art houseowy nerw, robimy serial, który trochę z założenia ma trochę przekroczyć to, co się dzieje na polskim rynku serialowym, pozwalamy realizacyjnie na sobie na pewne rzeczy, podejmujemy pewne ryzyko, i robimy coś, co jest inne niż wszystkie, jakby nie równamy do żadnego poziomu, tylko myślimy tylko i wyłącznie o tym, o tym serialu. I, I dlatego one się udały, bo po prostu bo były odważne, tak? I, i, i to było super no, być częścią takich, 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 takich projektów, no bo... No, to jest fajne zrobić. Ja wiem, że na przykład te seriale są wciąż oglądane i wiesz, i to jest fajne zrobić serial, który jest po tam 8 czy 6 czy 5 czy 4 latach wciąż, wciąż oglądany. Nie? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest super. No. Wiesz, tak? Jest,
0: też jesteś tym jednym z nielicznych pisarzy w Polsce, którzy mają wznowienia książek i właśnie, czy można to porównać? Ja bym podzielił twoją działalność na takie trzy płaszczyzny. Mhm. Jakub Żulczyk pisarz, pisarz książek. Jakub mhm. Żulczyk pisarz storyteller, ale scenariuszy filmowych i przy różnych serialach trochę jest inny twój charakter, więc tam podejrzewam, że przy Ślednąć Świateł twoja rola była większa niż tylko scenarzysty. Krzyż, trochę inna była pewnie przy Belfze i tak dalej. I Jakub Żulczyk tutaj rzecz, która może się wydawać taka najbanalniejsza, chociaż cię doprowadziła do myślę, że najgłośniejszego procesu sądowego ostatniej dekady, czyli jak Żuczyk w mediach społecznościowych, gdzie też dużo piszesz, dużo tych literek tam zostawiasz. Ale ja bym tej rzeczy też nie lekceważył, nie dlatego, że Cię zasypano teraz wafelkami w wyniku Twojego spisu, co też jest może obok Twardocha wszedłeś na takie pole bardzo, bardzo zasięgowych twórców, ale też ja pamiętam, kiedy byłeś w kanale sportowym, 3-4 miesiące temu i tam był telefon chłopaka, który łamiącym się głosem Odezwa- zadzwonił, żeby tobie podziękować nie za twoją książkę, nie za twój serial, ale twój wpis na Facebooku, który ewidentnie sugerował to, że... Zasu- ja nie pamiętam o jaką książkę mu zaproponowałeś e- osobom cię obserwującym, ale ten człowiek wprost powiedział, że uratowałeś mu życie. A przynajmniej tak, może nie wprost, ale to zasugerował. E- jak, się, jak, się, jak łączysz w ogóle te trzy takie powiedzmy, nie wiem jak tą trzecią rolę nazwać, bo nie można cię nazwać oczywiście influencerem, ale jakimś tam twórcą internetowym w pewien sposób może. może. można nazwać
1: mnie influencerem, no nie wiem, nie jakby znaczy no, influencer to jest ktoś, kto jakby po prostu już... Yy żyję głównie z różnych kontraktów reklamowych i tam współprac na mediach społecznościowych, nie? To Jest hashtag współpraca przy wafelkach. No tak, ale to jakby powiedzmy, że tam jeszcze miałem przedtem jakąś tam współpracę z Kinleyem, ale to nie jest jakby kasa, z której ja się... Jest jakby głównym źródłem mojego utrzymania, tak? No coś tam dostałem, ale to nie jest jakaś tam... Ale
0: poziom dotarcia i do odbiorców może być porównywalny, jeżeli nie większy, jeżeli chodzi o sprzedaż książek.
1: No, kurczę, nie wiem, bo to na przykład pamiętam kiedyś miałem taki. Teraz
0: na pewno, ale zasięgowo może być nawet większy.
1: Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem yy, yy, o tym z jednym takim moim znajomym, znanym raperem polskim i gadaliśmy o przełożeniu jakby sprzedaży na. Yy, me, obserwujący na mediach społecznościowych, a sprzedaż. I on powiedział, kurczę, ja 10, jeśli chodzi o liczby, o gołe liczby, nie? 10, sprzedałem, liczba płyt, które sprzedałem, na przykład mojej ostatniej płyty, to jest 10% tego, ile ludzi mnie obserwuje na Instagramie. A ja powiedziałem, no to kurde, to ciekawe, bo ja mojej ostatniej książki sprzedałem 10 razy tyle, ile ludzi mnie obserwuje na Instagramie. Więc wiesz, więc to to nie wiem, na pewno jest jakieś tam, oczywiście, że jest przełożenie i oczywiście, że ja głównie się komunikuję za pomocą mediów społecznościowych i te moje media jakby je tak przebadać, już pod takim kątem weszłaby jakaś agencja i to zbadała. Jakiś że ja mam tam na przykład, nie wiem, no nie obserwuje mnie aż tak dużo ludzi, no chociaż jak na pisarza to bardzo dużo, ale jakby to nie, że tam jak ma fashion, że półtora bańki ją obserwuję, tylko tam, nie wiem, no 50 tysięcy na Instagramie, jest tam 100 coś na Facebooku. I tam jest dużo takiego zasięgu zależnego, ok że jakby ja coś czasami napiszę, albo coś poinformuję, ale to się bardzo potem rozbija, bardzo dużo ludzi to, to potem podklepuje dalej i tak dalej. No ale pytasz, jak to łączę, Czy znaczy właśnie się przeszkadza ja się dobra. obawiam, że ja się nad tym nie zastanawiam za bardzo, może nawet powinienem bardziej nad tym zastanawiać, wiesz? Bo znowu niektórzy pisarze, pisarki uważają, że
0: te takie obowiązki marketingowe związane z mediami społecznościowymi, to jest problem, to jest uciążliwe, a tobie to chyba przychodzi tak totalnie naturalnie, wręcz To może znaczy wiesz, potrzebę, z tego... byłeś politonistą, byłeś publicystą kiedyś. Tak,
1: no jest no też to... oczywiście z tego czasami dużo kłopotu, I ja wciąż jestem jakby w procesie takim uczenia się tego, żeby aż tak bardzo się w to nie wkręcać, jak czasami zdarza mi się w to wkręcić na przykład emocjonalnie. A z drugiej czasami jest to jakieś tam źródło rozrywki humoru. Z trzeciej strony czasami robią się z tego problemy, no bo to prawda proces, który miałem też się z tego jakby wykluł i był kłopotem. Nie oszukujmy się, nie? Nawet największym to w ogóle chyba dla mojej rodziny, która po prostu jakby przeżywała to bardzo i była w jakimś zupełnie niepotrzebnym stresie, i i tak dalej, i tak dalej, I nikt tego tak naprawdę chyba. Chyba nie chciałem, ale o procesie to już wczoraj się wystarczająco nagadaliśmy, także zostawmy ten temat. Może się powinienem nad tym jakby bardziej zastanawiać, na pewno, ale wiesz, ja na pewno nikomu nie oddałbym moich mediów społecznościowych do prowadzenia. Bo po prostu, nie wiem, no taki mam charakter, Nie, nie mógłbym scedować tej kontroli, wiesz, i powiedzieć komuś, dobra, Poza tym ludzie są też przyzwyczajeni do tego, że to jest jakby napisane jakimś takim moim stylem, że to ja mówię do ludzi, że ta komunikacja jest bezpośrednia, że to nie jest taka ambona, to nie jest taki słup ogłoszeniowy, tylko to jest po prostu wiesz, no to jest, to jestem jakby ja mówię do nich, informuję ich o różnych rzeczach, no czasami wiadomo mi się uleje, jak coś mnie wyjątkowo zdenerwuje, ale też główną funkcją jest jednak informowanie ludzi o tym, no na przykład, no, że jest spotkanie na Zamku Sarny, na Festiwalu Góry Literatury, no. A postrzegasz to, y,
0: tą działalność jako pisarstwo, bo informowanie o spotkaniach to jedno, abstrahujemy teraz, y, zostawmy tę sprawę z, z prezydentem Dudą, ale ja pamiętam, jak ty się wypowiadałeś chociażby o strajku kobiet, kiedy otwórca głównej roli w serialu Ślepnąć Świateł wdał się w to, z tobą dyskusję tam i tam inni ludzie, gdzie myśl, no, mieliście inne, inaczej się zapatrywaliście ale na tę z Kim, z Safulem, tak? Jakaś tak, była ta on tam dyskusja? wyszedł taki totalny symetryz, Ani ani jedni, ani drudzy. Pan na żywo wtedy widziałem tamtą dyskusję.
1: No, no, On jest, wiesz, tam prawilna mordeczka, jego tam koledzy trochę trzymali za habety, że nie mógł tak za bardzo, wiesz, um, nie mógł za bardzo popłynąć z lewackim prądem, bo by potem tam wrócił do siebie na służew i by tam, wiesz, koledzy nie chcieli z nim może gadać. Podśmiewujesz się teraz Kamila, może niepotrzebnie. Um, wiesz co, nie pamiętam już tej sytuacji. Mówiąc szczerze. Ale
0: widzisz, a to jest dla ciebie pisarstwo, czy to jest jeszcze nie, coś innego?
1: Nie, no to nie jest pisarstwo. No już jakby trzymajmy proporcje. Kto, hasło, które często wykorzystujesz w wywiadach. Też kobieta. chyba nie, no. Też chyba nie. To jest jakieś takie po prostu działanie reaktywne, wiesz? Takie często czasami impulsywne, czasami nie. Czasami jest to działanie reaktywne, ale też mi się wydaje, że na przykład jak był strajk strike kobiet, który był takim bardzo ważnym momentem. Im dalej jest od tego momentu, tym bardziej widać, że on był takim... Jestem przekonany, że za 5 albo 10 lat będzie to ten okres, ten moment, ten czas będzie wspominany jako taki bardzo formatywny i przełomowy dla chociażby takiego młodego, najmłodszego pokolenia dorosłych ludzi, które wchodziło w jakiś po prostu, zaczynało znajdować swoją jakąś tożsamość światopoglądową po prostu i też aktywizm. Polityczny i też ten czas jestem w ogóle prawie po prostu przekonany za 5 czy 10 lat, że on będzie jakby wspomina, wspominany jako taki kluczowy moment w laicyzacji Polski, która nadchodzi moim zdaniem no, wielkimi krokami. A, i, I szybciej to się dzieje jeszcze ten proces, niż w tym momencie jesteśmy w stanie to, to zarejestrować i bardzo dobrze i abba Ojcze. Nie? Ale, ale to jest i wtedy też, ale wszyscy pamiętam, byliśmy w jakichś potwornych emocjach i też te emocje yy, były po prostu, no jakby dzieliłeś na bieżąco, jakby miały miały jakby miejsce i ujście w mediach społecznościowych, gdzie wszyscy jakby je wyrażali. I ja na przykład pamiętam, mogę mówić tylko o sobie, ja sam sobie przypominam jakieś niektóre wpisy, które wtedy dawałem na Facebooku i jak ja sobie przypominam, to sobie mówię, kurde, jak ja to jednak coś naprawdę mnie wtedy porwało, no bo wiesz, no kurczę, jakby, i kiedy piszesz wpis na Facebooku, który jakby po prostu jest jednym słowem po prostu wypierdalać, i nic więcej tam nie ma, no to to jest tylko i wyłącznie wyrażenie emocji, pod które inni ludzie się podpinają i jakby po prostu idą takim jakimś wspólnym, wspólnym prądem, nie? I wiesz, i... A, a, o... I jakaś wartość, jeśli jest w tym jakaś wartość, którą można wyciągnąć, no to taka, że kurczę, ja w ten sposób jakby pokazuję po prostu swoją, swoją swoje, 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 jakiś gniew, jakiś żal, jakąś swoją złość, jakąś frustrację i inni pod to podchodzą i mówią, dobra, to też, aha, to też jest mój żal, mój gniew, moja złość i moja, moja frustracja, nie? Ale no nie, no nie jest to, wiesz, nie jest, nie uważam tego za literaturę, no. Nie wydałbym w życiu, broń Cię, Panie Boże, książki pod moje wpisy zebrane z Facebooka. jako brzulczyk. Chociaż, chociaż pewnie może i ktoś by to kupił, nie, ale... Z komentarzem, z przypisami? Nie może. sądzę, nie, 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 Mam nadzieję, że też takie książki nie zaczną wychodzić kiedyś, no. No Wiesz, wydawano dzienniki,
0: yy, pamiętniki i tak dalej, więc może przyszła... ktoś się bardzo w korespondence mailowe te się ukazywały. Okay. E, no Jan... tak, ale te dzienniki, tak. które
1: zapisały się w historii literatury, typu tam dzienniki Kawki, rzeczy. czy Gombrowicza, czy tam Maraja, tak? To są dzienniki, które były od początku prowadzone jako taki projekt literacki po prostu obliczony na wiele lat po prostu przez wybitnych twórców. No, jakby też, a są też rzeczy, które nie powinny być chyba wydawane, chociaż wiem, że na przykład, chyba że jest, tkwi w tym jakiś projekt, tak, chyba że tkwi w tym jest jakaś, w tym jakaś taka, taki koncept, jakaś taka strategia, nie, że na przykład teraz, nie wiem, wiem, że Hard bodajże, czy tam krytyka polityczna wydaje taki coffee table book, taki album, który po prostu jest, wczoraj też mówiłem o, o, o Mai Staśko, bo jest takim hejtem internetowym, który ona zbiera i to jest takie opakowane w formie takiego ekskluzywnego albumu, książki itd. i tak dalej. to jest taki po prostu książka, taki koncept i to jest super i to jest bardzo, w ogóle ma to swój sens i ja to rozumiem i, i to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe, nie, ale... Hejt polski, hejt powszechny, to chyba tak Coś takiego, będzie. no.
0: W ogóle Maja Staśka wydaje mi się osobą gdzieś w jakiś sposób bliżoną do Jana Śpiewaka, ale jeżeli jakąś kigurę publiczną. Nie ale mi nie oceniać, nie, tak, nie mam tak, tak, zdania na ten temat. E, nie jest to temat. Ja naiwnie zakładałem, że jeszcze zdążymy porozmawiać, może zahaczymy o Radio Armageddon o starsze rzeczy, ale jak już mówiłem też, że oddajemy głos Państwu, jest trochę ponad 15 minut. E, czy są pytania do Kuby? Gdzieś tutaj za chwilę pojawi się mikrofon. O, już widzę. Pani należaku w czerwonej bluzce to jest na pewno?
1: Chciałabym się dowiedzieć, jak pan pracuje, bo wiemy, jeśli pani, pańskie ulubieniec już mówił prawdę, no to wiem, jak pracuje on, a jaki jest pański styl pracy. A jak on pracuje? Ale dobra, zapytam <głos> no się odmówił, go sam. Że,
0: no właśnie, można zapytać.
1: Jak ja pracuję, nie ma w tym nic ciekawego, ani romantycznego. Ja się staram pracować tak w takich godzinach, jak ludzie do pracy chodzą, czyli powiedzmy, że tam od 10 do 18, czy tam jakoś tak. Potrzebuję jako osoba jakby tak zwana z bardzo złym skupieniem i koncentracją i taka rozgorączkowana z natury, potrzebuję dużo czasu, żeby się skupić na swojej pracy, ale gdy to w końcu się udaje, to, no to ona się dzieje. Rzadko kiedy mam komfort, do tej pory przynajmniej tak było, że rzadko kiedy mam komfort pracy nad jedną rzeczą jednocześnie, więc to po prostu ja muszę ten czas w ciągu dnia jakoś sobie rozplanować, czyli dwie godziny robię to, potem dwie godziny robię coś innego, czyli na przykład dwie godziny piszę jakąś prozę. Potem na przykład są jakieś 2-3 godziny pracy nad scenariuszem, a wydaje mi się takiej nieprzerwanej pracy kreatywnej, w takiej w sumie, że po prostu siedzę i coś piszę i wymyślam, to ja mniej więcej mam benzyny na to na jakieś maksymalnie 4 godziny w ciągu dnia, bo więcej po prostu, jakby tak czas zebrać do kupy, bo na więcej po prostu nie mam, nie mam siły. A, a ja też piszę dużo, piszę intensywnie, piszę dużo tekstu, potrafię z siebie wypluć. Natomiast y, też potem jeszcze dochodzi cała taka praca, ja dopiero to niedawno zacząłem mówić, myśleć o tym, trakt- aha, to też jest moja praca, czyli tak zwana obsługa pracy. Czyli maile, telefony, jakieś narady, dyskusje, zoomy i tak dalej, co przedtem ja przez całe swoje życie traktowałem jako taki po prostu dodatek do pracy, natomiast nagle zrozumiałem, że cała masa ludzi na tym świecie za to, za ten dodatek normalnie bierze pensję i po prostu... Więc to też jest moja praca, tak, że muszę, muszę poobsługiwać trochę potem to, co robię. No i tak, bo, bo Dzionek zleci, no. yy, I nie mam w tym, ja też nie mam jakichś, nie wiem, czy nie mam jakichś takich rytuałów, tam jakiś, tam muszę, nie wiem, jakiś tam napar z jaśminu zaparzyć, coś A A wafelki? Kałwowe. No jem słodyczy dużo jak pracuję, chociaż staram się teraz mniej, bo trochę chcę w końcu wejść w proces redukcji, bo zrobiłem masę, a teraz trzeba zrobić rzeźbę, w czym wafelki nie pomagają, natomiast yy, natomiast Tak, no w ogóle cukier jest przydatny jak się pracuje, bo jednak tam mózg zasila się, jakby sacharoza daje taki, sacharoza dolewa do baku, no daje trochę więcej energii, także tak, no słodycze stety bądź niestety są pomocne w pracy i tak samo jak kofeina, no nie ma co się oszukiwać. Są jeszcze pytania? O, tutaj jest kolejne. Dzień dobry. Nie Dzień dobry. E, ja widzę dwa pana. O. A tutaj, dobra. E, jakie książki czytał pan w okresie licealnym? Jakie książki czytałem? E, kurczę,
0: no. A może też wcześniej, bo ty chyba książkę swojego życia czytałeś jako 10 lat, kiedyś tak powiedziałeś.
1: Nie pamiętam takiej wypowiedzi, ale mogło tak być. Ale też pamiętaj, że ja często takie wypowiedzi jakby to Był władca pierścieni. Tak, no ale czy Władca Pierścieni jest książką mojego życia, to ja nie wiem. No, na pewno był, to była pierwsza taka gruba książka, jaką przeczytałem wtedy. To na pewno była ważna pod tym kątem, bo jednak tam to 2000 stron i, i też jakoś mnie wtedy no, na pewno wciągnęła i podziałała na moją wyobraźnię. Chociaż ja zawsze bardziej lubiłem dune od, od władcy Pierścieni, jakoś bardziej to oddziaływało na moją wyobraźnię i bardziej mnie, mnie kręciło. W okresie licealnym yy, no, na pewno nie czytałem zbyt dużo lektur bo mnie nudziły i jakby trochę to, trochę to olewałem, z lektur, które jakby zrobiły na mnie wtedy, pamiętam wrażenie, to, 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 to no to Szulc, wiadomo, sanatorium pod klepsydrą, bo to taka jest sklepy cynamonowe, bo to taka wyjątkowa totalnie rzecz, ale... Pamiętam, że ja też byłem bardzo y, dziady Mickiewicza, to było coś, co żywo mnie interesowało i budziło mnie moją ciekawość, chociaż też wpływ na moją fascynację z dziadami mógł też mieć, nie oszukujmy się, dorobek zespołu Kaliber 44, który w momencie, kiedy ja chodziłem do liceum, było to bardzo dawno temu, był wtedy bardzo na fali i jakby oni im się na tej pierwszej płycie jakoś udało połączyć ten romantyzm romantyzm i tego Mickiewicza z rzeczami, które też wtedy żywo mnie bardziej interesowały niż historia literatury polskiej, czyli na przykład spaleniem marihuany. Co jakby trzeba też docenić jakby chłopaków jednak ten taki wkład w jakiś tam jakby, że udało im się sprzedać młodzieży coś, co jednak Było może taką nieaktualną nieaktualną ramotą, ale mnie interesowały, pamiętam, jakieś zupełnie inne książki. Ja czytałem dużo fantastyki, czytałem dużo Filipa Dicka, to był autor, który mnie gdzieś tam fascynował w liceum. Czytałem dużo Lovecrafta, czytałem dużo cyberpunka, jakiegoś Juliama Gibsona, Nila Stevensona. Pamiętam, że też autorem, który mnie na przykład fascynował w liceum, to był Kosiński. Pamiętam że Kroki to była taka książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, że to był jakiś taki mój kontakt pierwszy taki konkretny z jakąś taką prozą współczesną, bardziej eksperymentalną. To do dziś pamiętam, że swoje takie w ogóle fascynacje, że tak o, to tak powieść może wyglądać, że powieść może wyglądać inaczej niż taka linearnie opowiedziana historia od początku do końca. To pamiętam, to pamiętam to Kroki, Huxley'a Kontrapunkt. To były takie książki, które, które wtedy czytałem, które na mnie robiły bardzo bardzo duże, duże wrażenie. Terry Pratchett. Pamiętam na przykład była taka książka, którą ja strasznie lubiłem w liceum i to był, to była taka książka takiego fizyka Feynmana, autobiografia. Pan raczy żartować, panie Feynman. To była na przykład jedna z moich ulubionych książek w liceum. No i potem, potem, kiedy już poszedłem na studia, to też jakieś takie miałem dalej swoje konkretne fascynacje lekturowe co zaowocowało tym, że na przykład gdy zadebiutowałem, e, moją, wydałem moją pierwszą książkę w 2006 roku, kiedy z perspektywy czasu ja wciąż byłem gówniarzem, no miałem tam 22-3 lata, czyli wciąż byłem tak naprawdę no jakby świeżo jeszcze tak po, li, po liceum. E, i, i pamiętam, że te moje takie fascynacje, wtedy taki świat, jakiś taki lektur, czy jakichś fascynacji, z których przychodziłem, też dołożył się do tego, że Ja byłem wtedy takim kompletnym bankartem i trochę nikt nie rozumiał o co mi chodzi, bo mnie na przykład też wtedy kompletnie nie interesowała jakby literatura polska mi współczesna, zupełnie mnie to nie interesowało. Ja pamiętam na przykład to był już takie, te wczesne studia to też były takie okres, kiedy owszem, ja dalej czytałem bardzo dużo fantastyki, bo ja też miałem jakby taki kontakt, trochę wyrosłem z tego środowiska w ogóle, z konwentów, jakiś też RPG i tak dalej to trochę wyszedłem z tego świata, czyli dalej ta fantastyka. Czytałem dużo bardzo, pamiętam wtedy, w tym okresie trochę przed debiutem, e, czytałem dużo dużo bardzo komiksów i zwłaszcza mnie bardzo fascynowała ta taka fala tego tych Brytyjczyków, którzy na początku lat 90 weszli w amerykański komiks, czyli tam Alan Moore, Milligan, e, Grant Morrison, Guyman i tak dalej, czyli wszystko to, na przykład to, co wychodziło w DC Vertigo, to ja po prostu się tym zaczytywałem. Dla mnie to była literatura, tak? To było coś, w co ja, w czym ja byłem pochłonięty. Czytałem dużo tych amerykańskich takich autorów, takich tych bratpakowych, tak? Czyli Brett Easton Ellis, Copeland, jakby Palaniuk, to było też coś, co mnie wtedy bardzo, bardzo, bardzo miał na mnie wpływ, dużo bardzo mnie kręciło. A, a trzecia rzecz to też ja wtedy byłem, słuchałem bardzo dużo w ogóle muzyki hip-hopowej i byłem też bardzo w tym, bardzo i, to, i te rzeczy to była dla mnie, to wszystko to była dla mnie literatura, tak kiedy ja miałem na przykład 20, 21, 22 lata i to było coś, z czego ja wyrosłem i, i na pewno to moje pierwsze książki też z tego się wzięły, z tych fascynacji, z tych energii, czyli że z jednej strony taka, na przykład taka hip-hopowa, taka bezpośredniość, jakaś taka w ogóle, taka bezceremonialność, taka szczerość, taka uliczność, a z drugiej strony te wszystkie takie popieprzone, pomysły tych wszystkich Gaimanów, Palaniuków, Miliganów i, 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 i tak dalej, a po jakby ta fantastyka, ten idiom takiej nieskrępowanej wyobraźni. E, i, ale w, w, ja dopiero potem zacząłem się jakoś interesować jakąś literaturą polską mi współczesną, ale Bóg mi świadkiem, że jeszcze w momencie, kiedy ja wydałem swoją pierwszą książkę, to jedynym polskim autorem, który mnie tam naprawdę jakoś interesował, powiedzmy współczesnym, żyjącym, tak, no to był Sapkowski, nie? To jak to się stało, że ty
0: skoro czytałeś fantastykę, chodziłeś na konwenty Sapkowskiego, czytałeś, e- nagle znalazłeś się w otoczeniu Pawła Dunina-Wąsowicza, a nie Maćka Parowskiego z e- fantastyki, nowej fantastyki wtedy już. Dlaczego nowa fantastyka nie... No bo im nie, chci- nie, nie interesowała mnie,
1: nie chciałem fantastyki pisać. No mnie to nie interesowało, ja też, bo... No mówię ci, też czytałem tych autorów takich właśnie amerykańskich, czytałem właśnie tam Breta Estona Elisa, czy tam właśnie... Kąplanda i tak dalej, tych autorów, takich bardziej jednak, którzy pisali bardziej taką prozę współczesną, ale wykrzywioną przez taki, taką satyryczną, wykrzywioną przez pryzmat wyobraźni. Opytaj jeszcze o liceum. W liceum jeszcze bardzo ważnym autorem był dla mnie Wonegut, właśnie, który jest trochę takim też ojcem chrzestnym tych autorów późniejszych. I bo z jednej, też ty, ja chciałem pisać o współczesności, ale w sposób taki wykrzywiony, inny, w taki sposób popkulturowy, z braku lepszego określenia. I pisanie fantastyki jako takiej mnie interesowało, bo po prostu wydawało mi się to bardzo takie ograniczające i zamykające i narzucające na mnie jakąś konkretną formę. Poza tym wiedziałem, jak to działa i wiedziałem, że na przykład jeśli napiszę tam książkę po prostu o elfach, no to będę już do końca życia kolesiem, który pisze o elfach, tak? Bo to po prostu Łukasz Arbitowski to bardzo ten, długo wychodził. Konkretny, no tak, i ja po prostu nie chciałem tego tego tego, tego tego formatu, ale to też jakby ja od, począt, ja od początku jakiejś tam mojej drogi działałem bardzo intuicyjnie, nigdy nie chciałem być przypisany do, do, do jakiejś konkretnej konwencji i zacząłem pisać jakieś teksty w określonym stylu i miałem taki moment jakiejś takiej lekkiej brawury, że wysłałem to do lampy, do, do Dunina i tak dalej. Zaowocowało to tym, że teraz tu siedzę i z Tobą rozmawiam, długim ciągiem przyczynowo-skutkowym, ale wtedy miałem po prostu coś takiego w sobie, że wiesz, że jeśli że ktokolwiek to opublikuje, to zrobi to lampa.
0: W ogóle Wy wtedy się zebraliście, bo by byłeś Ty. Wcześniej była Masłowska z wojną polsko-ruską, która yy, ukazała się, pamiętajmy, yy, właśnie w wydawnicy Lampa. Yy, Drodkiewicz. Paris, London, Dachau, to też było wydawnictwo chyba La Dunia Ina Wąsowicza. Nachacz, który jeszcze z wami też, on w czarnym e, debiutował książką, ale też e, w tym środowisku był. E, to znaczy, był myśmy, się nie zebrali, że... myśmy się
1: zebrali, myśmy się nie zebrali, ja już trochę do tego środowiska, no. a w ogóle jakby doszedłem, kiedy ono już było takie, wiesz, no takie zamknięte, okrzepła, już nawet można powiedzieć, że trochę się rozpadało, tak, towarzysko i... i... Wiesz, tak wydaje mi się, że w ogóle ten pierwszy etap takiej w ogóle tej takiej ekipy lampowej, to, no w ja też oczywiście przez, przez, przez chwilę tam byłem, funkcjonowałem towarzysko, tak? ale to się gdzieś chyba, z mojej perspektywy to to się zamknęło jakby ta jednak samobójcza śmierć Mirka. To był taki początek końca tego wszystkiego, że to była trochę jakaś taka trauma, z której jakby wszyscy się nie, 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 nie otrzepali. Natomiast nie ulega fakt, nie ulega wątpliwości, że lampa, czyli pismo, wydawnictwo i ten taki okrąg ludzki to, to jest coś, co to jest ostatnie jakby takie zjawisko w historii polskiej kultury, które można nazwać jakby pokoleniem jakimś takim ruchem, jakimś takim movementem, bo to była grupa ludzi po prostu, którzy gdzieś tam wszyscy orbitowali wokół Dunina Wąsowicza jako takiego w ogóle papy Smerfa całej tej sytuacji i wszyscy gdzieś tam byli młodzi, wszyscy stawiali tam pierwsze kroki i wszyscy gdzieś tam, bardzo dużo tych ludzi teraz jest obecnych w polskiej kulturze, czy to od frontu, tak jak ja, czy Masłowska, czy Olga Drenda na przykład, która też przecież zadebiutowała w Lampie, czy Julek Strachota też przecież zadebiutował w Lampie i tak dalej, czy bardziej od, od tego zaplecza, od jakiejś strony tam biznesowej, znaczy biznesowej, czy pracy jakiejś w wydawnictwach i tak dalej. No Anka Dziewit też, teraz Meller, też pierwsze kroki stawiała w Lampie i, i tak dalej, i tak dalej. Także tych ludzi po prostu było... Łukasz Saturczak, który teraz jest dziennikarzem, Gryzyskość. bodajże... Tak, tak, też też, też autorem, także tych tych ludzi było było bardzo po prostu dużo, bo całe takie środowisko, jakiś taki ferment, który w końcu, kiedy ono się skończyło, to wszyscy ci ludzie znaleźli po prostu gdzieś gdzieś swoje miejsce. i nie było potem już takiego zjawiska. Coś trochę paralelnego działo się w Krakowie wokół Hartu i Mareckiego, ale nie do końca, bo to, 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 to nie było już takie spójne i takie, tak wydaje mi się, z mojej perspektywy, i takie, takie konkretne jak to środowisko do koła Dunina, do koła Lampy. Mhm. Um, mamy dwie minuty do końca, więc jeżeli ktoś z Państwa
0: ma krótkie pytanie, a Kupak, jeżeli ty byś mógł wtedy Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja
1: mam takie szybkie pytanie do pana Jakuba, ponieważ no z całej twórczości to na mnie mega ogromne wrażenie zrobił Instytut. Natomiast pytanie dotyczy Czarnego Słońca, bo ogólnie rzecz biorąc on mega odbiega od tego kanonu tych wszystkich książek, jakie pan wydał. I tylko takie szybkie pytanie, co było inspiracją do napisania tej książki? Czy po prostu taką pan wymyślił, czy jakiś wpływ brutalizacji języka i komunikacji międzyludzkiej, czy to jakie teraz skrajności dochodzą do głosu było inspiracją do tej książki? Dziękuję. Mm, dzięki. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo, byłaby długa. Ja, ja zawsze chciałem napisać książkę o naziolach. Um, najpierw miałem taki pomysł, żeby to była książka taka trochę realistyczna, typu ślepnoc od świateł, że też tak jak bohaterem był dealer, to, to bohaterem będzie naziol i on jakieś tam będzie miał swoje takie też naziolskie perypetie i to był pomysł na taką po prostu realistyczną taką literaturę w tym jakby tym, w tym takim, takim stylu, w takim idiomie można powiedzieć, ale potem nagle pojawił się pomysł, żeby zrobić z tego po prostu jakąś kompletnie odjazdową książkę, która będzie no po prostu popuścić lejce i zrobić taką książkę dystopijną, fantastyczną, ale też taką prześmiewczą, Taką po prostu nas satyryczną, ale też no, bardzo taką no, wulgarną, tak? Kto po taką książką Czarne Słońce jest i zrobić w ogóle takie, 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 takie zamieszanie, i, i co było jakby głównym sensem, e, głównym takim, no, zacznę pomysłu na tę książkę. Pamiętam, że ta książka przyszła mi do głowy w jej jakiś taki główny zrąb. Pamiętam, ja potem mówiłem o tym w wywiadzie, e, chyba z Magdaleną Rigamonti, że przyszło mi to do głowy w Watykanie. Jak byłem, nawet pojechaliśmy sobie z rodziną do Rzymu i ja mówię, dobra, jesteśmy w tym Rzymie, to chodźcie, zwiedzimy sobie ten Watykan. No i chodziłem po tym Watykanie, po tym budynku, jakby po tych korytarzach, po prostu pełnych tych, kurczę, jakichś tam dóbr po prostu i... i no i nie jakieś takie, takie lekko metafizyczne poczucie jakiejś takiej szatańskości, po prostu zła całej tej sytuacji i... Ten i to potem Ziemkiewicz potem napisał, jak udzieliłem tego wywiadu, to Ziemkiewicz to potem zatweetował i powiedział, że potrzebny jest mi egzorcysta, no. no może jest, no. A Ziemkiewiczowi te, terapeuta na pewno jest potrzebny od paru spraw. Także, także ten, także okej, okay, no może się jeszcze kiedyś wyegzorcyzmuje, może będzie śmiesznie, natomiast miałem wtedy na pewno takie poczucie jakiegoś takiego, kurcze. Nie chcę już teraz za bardzo się roztkliwiać na ten temat, ale wtedy tam ten motyw, ten metafizyczny, religijny tej książki, to cały ten wątek tej postaci, tego małego Mesjasza i tak dalej, to pamiętam, przyszedł mi wtedy do głowy, zadziałała na mnie ta wycieczka bardzo inspirująco. Festiwale są super, bo można się spotkać. Nie są fajne z tego powodu, że zawsze ogranicza
0: nasz czas. Za nas tutaj pojawi się na scenie Marike Lukas Reineveld. Zapraszam Państwa także na to spotkanie w imieniu organizatorów. Kuba, bardzo Ci dziękuję za. Ja Tobie e... również bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za tak liczną obecność. I jak już powiedziałem, książki Kuby można kupić m.in. w booktraku Karola Pęcherza. Chyba ja mieć teraz je podpisać, tak? Tak, a do Kuba będzie tutaj w namiocie. Zapraszam. Po państwa prawej stronie pewnie myślę, że to znajdziesz czas, żeby odpowiedzieć na pytania,
1: bo widziałem, że jeszcze... Jasne. Takie były.